0: Zo Wilma, dit is onze vierde podcast. Inmiddels uh, zit de stekker zit nu goed in het stopcontact. Ja,
1: dat was een sterk staaltje leiderschap. Om even ter de bron te kijken van waar het misschien ook fout zou kunnen zitten. Hij zat er niet goed in.
0: Nee, het, op- het opnameapparaat weigerde. En ik dacht natuurlijk dat het allemaal in het apparaat zelf zat. En Wilma komt er gewoon achter
1: dat de stekker gewoon niet goed in het stopcontact zat. Nou, dat gaat over leiderschap dat en management. Leiderschap. Zullen we eens even van start gaan? Hallo,
0: dit is de podcast van Bernard Jan.
1: Wilma. Over de beuk
0: en de Wilma, we gaan het over leiderschap en medezeggenschap hebben. Hoe viel jou dat op deze week?
1: Nou, voor mij gaat het over die situaties waarin je als ondernemersraad gewoon iets vindt van wat er aan de hand is. Maar dat het eigenlijk nog niet zozeer met adviesrecht en instemmingsgerecht te maken heeft. Maar je hebt er iets bij wat gaat over de bedoeling, of het wel moreel juist is... En het voorbeeld wat ik van de week las, ging over de Wiebra. Dat is een, een, een winkel die op veel plekken zit. Die heeft de loonsteun gehad in coronatijd. Ja. Mensen werkten op dat moment niet, want er was geen werk. De winkels dicht. Die moeten nu die uren alsnog maken, terwijl de Wiebra daar toch voor betaalt. Dus er, er ontstaat iets van: is dit nou wel terecht? Is dit niet terecht? En de vraag: kan de rechter hier wel een oplossing voor vinden of niet? Want dit gaat misschien wel over moraliteit. Toen dacht ik over leiderschap.
0: Hmm, ja. Ik kwam het van de week ook tegen toen ik Bas weer sprak, de ondernemersraad lid van de eerste podcast over de gemeente Rotterdam. En die mogen deze week allemaal weer terug, twee dagen in de week, de helft van de tijd, weer terug naar de werkplek. En er blijken voor heel veel ambtenaren van de gemeente Rotterdam helemaal geen stoelen te zijn, want die staan allemaal thuis in verband met het thuiswerken. Maar er was eigenlijk helemaal geen beleid en niet goed over nagedacht over, ja, wat gaan we nou doen na corona? En we hebben... Zelf best wel met wat ondernemersraden al maanden geleden al nagedacht over wat gaan we doen als straks de mensen weer naar kantoor gaan, hoe gaan we daarmee om? En ik vind het leiderschap dat je daar dus al van tevoren nadenkt over dat soort zaken. Hè? Dat ja, is dus leiderschap, leiderschap
1: is voor jou ook proactief zijn. Ja, dan?
0: heel erg proactief zijn ja. en, en vooruitkijken. En waar ben je van? En ja. wat, is de, wat is nou de bedoeling? Waar, 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 maar daar gaat jouw leiderschap natuurlijk ook over. Uh, wat zijn natuurlijk verschillende vormen van leiderschap? Ja,
1: nou ja, ik had, was natuurlijk zoals gebruikelijk heel erg gemotiveerd om weer te gaan googlen. Om te kijken van uh, wat wordt er nou eigenlijk onder leiderschap verstaan als het op medezeggenschap is. En dat is wel heel bijzonder. Want wat je er heel veel tegenkomt, gaat eigenlijk niet zozeer over leiderschap, maar over management. Het gaat over, dan wordt leiderschap dus gedefinieerd als dat je de ondernemersraad op een goede manier laat draaien. En dat zijn vaak trainingen die dan gegeven worden aan de dagelijkse bestuur. Maar voor mij is leiderschap niet hetzelfde als managen. Leiderschap gaat over inspireren, over wegen bewandelen die niet zo voor de hand liggen. Maar hoe zit dat voor jou?
0: Nou, ik, toen ik daar van de week uh, over nadacht over leiderschap... dan ging het ook wel even bij mij terug naar Stefan Covey. Naar zijn boek uh, De Zeven Eigenschappen van Leiderschap. Uh, uit 1989 notabene, echt een, uh, een golden-olden uh, theorie... Maar daar zegt hij gewoon dingen die heel belangrijk zijn. Ga terug naar je bedoeling, zegt hij ook. Stefan Kover zegt, wees proactief. En begin met het einde voor ogen. En daar bedoelt hij mee. Dat je dus bekijkt waar je naartoe wil gaan. Wat is nou je statuut? En met heel veel ondernemersraden ben ik vaak bezig met te kijken. Nou, Wat is nou waar je, de stip op de horizon waar je naartoe gaat? Dus dat je niet alleen maar door de waan van de dag wordt geleid. Maar dat je zelf bepaalt van waar willen wij naartoe op de lange termijn. En, en als je dat voor ogen hebt... Nou, dat vind ik ook een vorm van leiderschap.
1: Ja, het, is wel, het, het, gaat, het gaat verder als het adviesrecht en het instemmingsrecht ja. of andere rechten. Het gaat ook verder als strategie. Want het gaat er echt om die momenten dat je merkt van... Hey, wij, wij kunnen als ondernemersraad hier een stap maken die er ook toe doet... en die misschien over de samenleving gaat. Niet zozeer over mijn bedrijf, maar gewoon groter dan dat.
0: Jij kent iemand in een ondernemersraad die je daar vragen over kan stellen...
1: Ja, dat is Mark. Marco Briedes, de voorzitter van de ondernemersraad van Dow Chemical. Dat is een bedrijf in Terneuzen, zelfs Vlaanderen. En die maakt plastics en nog een heleboel andere producten. En die hebben het initiatief genomen om samen met andere ondernemersraden van maakindustrieën... die producten maken waar veel maatschappelijk gezien discussie over is... om eens te laten zien wat de betekenis van die bedrijven is voor bijvoorbeeld werkgelegenheid... maar ook voor kennis op te doen om hoe je omgaat met... uh, Stikstof die geproduceerd wordt, of andere middelen die moeten worden gebruikt. Zal ik hem eens bellen?
2: Prima idee. Waar ik eigenlijk altijd uh, een situatie heb gehad. dat ik eigenlijk trots was om bij een bedrijf als Douw te werken, zeg maar. en trots was op de dingen die wij deden en doen. werd ik steeds vaker geconfronteerd met situaties. dat zit ik op een verjaardag. ...dat hij bijna aangevallen wordt... ...door het feit dat hij werkt bij een bedrijf als douw. Uh, En dat wordt gecreëerd door de... ...ja, gewoon ook door de media natuurlijk... ...en ook door de politiek. Uh, Want als je kijkt, zeg maar... ...nu zijn wij natuurlijk een... uh, ...we maken onder andere plastics... uh, en, ...en we maken natuurlijk honderdduizenden producten, zeg maar... ...die in producten zitten die wij iedere dag gewoon gebruiken. Ik bedoel, jouw bril of jouw oortjes... Maar jouw trei, daar zitten waarschijnlijk allemaal producten in... die bij bedrijven zoals Douw vandaan komen. En we vinden het allemaal heel normaal wat we het allemaal hebben en doen. Ja. Maar, maar, maar accepteren kunnen we het op een of andere manier niet meer. En, en als bedrijf moeten we steeds in de verdediging daarom Maar Want we doen gewoon zo verschrikkelijk veel goede dingen, zeg maar. En, en ik denk dat er geen enkele fabrikant is... Uh, die wil hebben zeg maar dat zijn uh, producten die die maakt dat die in, uh, in het milieu terecht komen dat doen wij allemaal als mensen als ik hier op straat kom in de coronatijd, dan was het denk ik uh, een week nadat we een mondkapje moesten, uh, moesten uh, gaan dragen yeah. dan zag ik hier 50 meter van mijn deur in de berm zie ik mondkapjes liggen we yeah. doen het in principe allemaal zelf maar we willen wel die fabrikanten erop aanspreken uh. en
1: toen ja, want jullie hebben corona... het als OR opgepakt hè? je hebt het als ondernemingsraad opgepakt toch?
2: Ja, dat klopt. Wat we eigenlijk hebben gedaan, zeg maar... En dat was eigenlijk door de co 2 tax Omdat het gaat natuurlijk steeds verder. Um, dus uiteindelijk... Plastics mag niet meer. En er worden heffingen opgelegd... Zijn maar aan de industrie. Zo wegen de vervuiling. Dus dat, dat vinden we allemaal prima. Daar gaat het niet om. Maar de manier waarop wij het in Nederland aanpakken... daar vonden wij dat dat een bedreiging vormde... Voor, uh, voor onze bedrijven. Hè. Omdat uh, uiteindelijk zijn we allemaal heel erg voor het milieu. En, en ik denk al die CEO's van die grote bedrijven, die hebben allemaal die, uh, die doelstellingen allemaal ondertekend, zeg maar. Uh, maar door het, de manier waarop Nederland het beleid eigenlijk instapt zeg maar, uh, kan je een situatie krijgen waardoor eigenlijk uh, werk in Nederland verdrongen wordt. Mm-hmm. Terwijl producten van een locatie waar het helemaal niet, waar ze helemaal niet zoveel om het milieu geven, zeg maar, dat je gewoon ongelimiteerd binnenkrijgt. Dus, dus wij hebben er last van. En eigenlijk een bedrijf of een, een, een product met landen... waar het eigenlijk allemaal niet zo nauw steekt, zeg maar... Die, die zouden er juist nog van profiteren.
1: Ja, maar heb je het nou en, over... En, want want Douw zit natuurlijk overal. Dus,
2: dat klopt. En, en Douw heeft
1: volgens mij dezelfde maatstaven overal, toch? Tenminste, ik heb altijd van jullie begrepen... DAO, dat het ja. niet zo is dat Douw in het ene land het rapportje van maakt in het andere land... alle regels volgt uh, die er zijn.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee. Wij hebben, hanteren overal de, dezelfde maatstaven... en ik neem aan dat dat met de grote bedrijven... Nee, dat dat overal hetzelfde is. Maar ik bedoel... ja, kijk, je ziet het ook met een, uh, met een kolencentrale... Uh, als het gaat over de energievoorziening. In Nederland moeten de kolencentrales gesloten worden. Uh, en, maar we importeren... Uh, een hele hoop uh, elektriciteit uit andere landen waar het wel gewoon met kolencentrales gedaan ja. wordt. Dat is een beetje raar ja. natuurlijk. Daar is het milieu niet bij gebaat. Uh. Ja,
1: maar dit gesprek speelde op een gegeven moment ook in de ondernemingsraad dus. Jullie pakten het wel eens ja, ondernemingsraad want, op. Want ik, jij bent een klopt. van de initiatiefnemers toch? Om het groter te maken klopt. dan alleen Douw?
2: Dat klopt, we hebben daar het initiatief toe genomen en uh, de reden daarvan was eigenlijk dat we dus uh, van mening, dat ik dat vond, en een aantal andere uh, OR-voorzitters waar ik contact mee had, die hadden dezelfde mening, dan we ons eigenlijk onvoldoende vertegenwoordigd vonden in de Nederlandse politiek, maar ook bij de vakbonden. En uh, dat is eigenlijk de reden dat we geprobeerd hebben om een collectief te vormen, zeg maar, om uh, niet alleen de politiek, maar ook bijvoorbeeld de vakbonden, om die uh, aan te spreken. ...op hun beleid richting uh, het behoud van werkgelegenheid. Uh, En uh, ja, dat was een heel mooi en ik denk leerzaam traject voor heel heel veel mensen. maar Het was ook een een enorme leuke ervaring om het te doen.
1: Jullie zijn ook heel eind gekomen volgens mij toch... ...als ik zo op internet rondkijk van waar jullie allemaal geweest zijn.
2: Dat klopt, we hebben een, een aantal gesprekken gehad in Den Haag. We hebben gesprekken gehad bij VNO en CW... Uh, we hebben verschillende gesprekken gehad met de vakbonden van CNV, FNV. Uh, ja. uh, provinciale politici, we hebben natuurlijk een aantal acties gedaan rond de verkiezingen uh, toen. Uh, landelijke verkiezingen, maar ook de provinciale verkiezingen. En dus we hebben eigenlijk iedere keer de momenten aangegrepen om, uh, om, om in contact te treden met politici en vakbonden. Maar ook hebben we Europese gezien en we er aandacht voor gevraagd... Uh,
0: nou, dat is mooi om Mark te horen hè, dat ze inderdaad met, uh, met gezamenlijke ondernemersraden optrekken en dan richting politiek, richting uh, besturen, richting Europa zelfs hè, zijn opgetrokken. En dit gaat, ja dit overstijgt het instemmings en het adviesrecht. Hè. Dit is eigenlijk een initiatief wat ze nemen. En wat echt gaat over iets wat groter is dan alleen maar ja, weer een advies of een instemming geven.
1: Als het gaat over leiderschap in coronatijd, wat zijn dan de dingen waarvan jij zegt, uh, Bennet Jan, van dat is toch. Nou, een lijn die je ondernemers aan de mee zou willen geven?
0: Nou ja, het gaat mij erom dat je uh, de waan van de dag een beetje overstijgt. Het gaat heel vaak over strategie, analyse maken van het probleem en kijken hoe gaan we dan vervolgens verder. Hartstikke goed allemaal, maar dit overstijgt strategie leiderschap. Is wat anders dan strategie leiderschap gaat over echt inderdaad die stip op de horizon. Waar willen we naartoe? Wat is, wat is nou echt aan de hand hier in deze organisatie? Wat is echt be- uh, van belang in de samenleving? En nou, dan kom je, nou, kijk naar Mark met Douw, uh, Dan kom je toch op, uh, op een heel wezenlijk onderwerp terecht. Dus het gaat meer over de wezenlijke onderwerpen.
1: Ja, dat valt mij ook op in zijn verhaal. Dat het echt vanuit de passie, ook voor het bedrijf. Hij zegt het ook. Van, uh, ik, ik, iedereen vertelde dat ik trots was op douw. Vanuit de passie voor het bedrijf start hij dit eigenlijk. Dus daarin is het ook al meer dan strategie. ...omdat het gewoon je hart erin zit. Dat hoor ik wel bij hem.
0: Wat zijn dan eigenlijk de conclusies, de tips en trucs... ...die we aan ondernemersraad kunnen meegeven?
1: Het is best lastig om het tips en trucs te noemen... ...want het lijkt alsof er dan snelheid in kan zitten. En en naar mijn gevoel gaat leiderschap hier ook van... ...dat je soms de tijd neemt om te voelen als ondernemersraad... ...waarom voel ik me hier nou gewoon ongemakkelijk bij? En wat kan ik nou doen om ervoor te zorgen dat ik daar ook daadwerkelijk mee aan de gang ga... in plaats van dat ik uh, adviesrecht, instemmingsrecht... en daar brieven over ga schrijven. Je hebt
0: natuurlijk helemaal gelijk... het gaat niet om tips en trucs... want het gaat juist om iets wat dat overstijgt. En dat is het hele verhaal van deze podcast. En wat mij betreft is het eigenlijk... terug naar Stefan Kovie, terug naar uh, 1989... Hè, dat je de tijd echt neemt met de ondernemersraad om te kijken waar ben je nou van... wat wil je nou bereiken op de lange termijn... en je daar eens op te bezinnen met elkaar. Hè? En dat je niet door de instemmingsaanvragen en advies aanvragen, dat je er alle tijd in gaat steken, maar juist ook eens even pas op de plaats maakt en uh, je daarop bezint inderdaad, de tijd neemt en kijkt van nou waar gaan we naartoe. En nou,
1: wanneer a- heb jij nou voor het laatst leiderschap betoond, uh, Bernard Jan?
0: Ik uh, toon elke dag leiderschap. <laughs> <laughs> Door gewoon op tijd op te staan en weer met volle aandacht het leven in te gaan. <laughs> dat is leiderschap. Maar waar gaan we het volgende keer over hebben? Volgens mij hebben we nog geen onderwerp. Weet je wat, we houden dat er gewoon even als een verrassing voor de volgende keer.
1: Nou, buiten dat, leiderschap is soms ook flexibiliteit. Dus laten we daar ook maar eens leiderschap in tonen.
0: En uh, mocht je als luisteraar nog een onderwerp hebben, kom er mee en laat het ons weten. Want wie weet, wordt dat het onderwerp van de volgende podcast.